0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Kleines Quiz, was ist das? Ein langsamer Aufzug, eine kaputte Küchenmaschine oder doch was ganz anderes? Joris ist ja. bei mir und hat die Antwort. Es ist was ganz anderes. Es
1: sind nämlich tickende Uhren. Ja, ja, ja. Heute ticken die Uhren oh. ein bisschen anders im beschaulichen
0: Bad Iburg. Bad Iburg. Okay. Ich bin Tom. Mit dabei ist Reisereporter Joris und wir sind in Niedersachsen unterwegs. Das habe ich, glaube ich, richtig verortet. Ja. Du bist äh, gar nicht so weit weg von dir gefahren.
1: Kann man so sagen, richtig. Also ich bin ja eigentlich in OWL beheimatet in der Nähe von Bielefeld und Paderborn. So. Und es geht eben nach Bad Iburg rüber. Das ist in Niedersachsen in der Nähe von Osnabrück. Eigentlich perfekt geeignet für einen Kurzurlaub, haben wir uns überlegt, meine Frau und ich und sind dann losgefahren. Ah,
0: Frau und du, du hast aber doch zwei, wie heißt das nochmal, die immer so viel schreien und <lacht> Kinder. leer machen.
1: Kinder, Kinder, genau. Die waren nicht dabei. Obwohl eigentlich, man muss sagen, dieser Kurzurlaub, diese Reise, die wir heute erleben, die wäre auch familiengeeignet. In dem Fall waren die bei den Großeltern zu Gast. Was wir heute erleben werden, wir schlemmen Slow Food. Wir gönnen uns ganz viel frische Luft bei einem Waldspaziergang. Und ja, auch Wellness gehört natürlich dazu. Und dann... Die Geschichte mit den Uhren, Tom. Es sind sogar zwei
0: besondere Uhrengeschichten heute hier im Podcast. Apropos Uhren. Neue mhm. Zeit. Super Überleitung. Dieser Podcast hat jetzt einen neuen Namen bekommen. Wir heißen ab sofort Lieblingsreisen. Ja, haben uns umbenannt. Vorher hießen wir nur Reisepodcast. Wir haben festgestellt, wenn wir Leuten auf unseren Recherchen begegnen, dann sagen die, hey, wie heißt ihr denn, was ist das für ein Podcast? Und die geben das zum Beispiel bei Spotify ein oder bei jedem anderen Podcast-Player und stoßen dann auf irgendwelche x-beliebigen Reisepodcasts. Das konnten wir so natürlich nicht lassen.
1: Deswegen ab sofort Lieblingsreisen. Und weil wir uns nicht nur vom Namen her umbenannt haben, sondern auch vom Cover, sind wir natürlich besonders gespannt auf euer Feedback. So,
0: jetzt aber ab nach Bad Iburg und los geht's mit dem nice to know Bad Iburg hat eine spannende Geschichte und seinen Ursprung im Jahr 753. Da gibt es ein Schloss, das die Gegend prägt, es thront über dem kleinen Ort und war lange ein Benediktinerkloster. Der Luftkurort liegt gut erreichbar zwischen Münster und Osnabrück. Über die A33 kommt man ganz entspannt mit dem Auto hin. Besucher lieben die Fredenblüte im April, die Waldböden sind dann lila bedeckt durch die beeindruckenden Blüten des Lärchensporns. Aber auch zu anderen Jahreszeiten gibt es viel zu erleben. Ja, und was es da zu erleben gibt, darum geht es in dieser Episode. Wir müssen uns diesen Ort jetzt nochmal etwas genauer anschauen. Niedersachsen, das hatten wir jetzt schon so grob, wir äh, uns da mal etwas genauer hin, Joris, wohin geht es hier?
1: Ja, sehr gerne, also Bad Iburg, du hast es ja gesagt, Nähe A33, also da kommt man gut mit dem Auto hin, das liegt so ein bisschen, kann man sagen, im Schatten des Teutoburger Waldes, eben zwischen bekannten Regionen wie, wie Bielefeld oder auch Osnabrücker Land, das ist da alles in der Nähe ähm, und dadurch, dass die manchmal so ein bisschen im Schatten dieser eher bekannteren Regionen sind, ist Bad Iburg besonders gastfreundlich und ich fand auch sehr sympathisch, also wir wurden dann auch da direkt empfangen, als wir angekommen sind, weil wir natürlich verabredet waren mit Hubert Waldhaus, aber der hat das jetzt nicht so 0815 mäßig in seinem Terminkalender gehabt, sondern er hat sich richtig Zeit genommen, er ist nämlich, oh. der Name verrät es schon, Herr Waldhaus äh, hat eine Leidenschaft, den Wald und er ist da äh, Waldführer, ein <lacht> Wanderführer, der kennt da jede Ecke. Das Spannende ist, eigentlich war er lange Vertriebler, hat dann irgendwann aber gesagt, so, ich habe genug von der, von der klassischen Arbeit, ich werde jetzt Wanderführer.
2: Und der hat uns dann so ein bisschen rumgeführt dort in Bad Iburg. Wir haben in Bad Iburg so circa 150 bis 200 Kilometer Wanderwege. Fahrradfahren genau das gleiche in einem Umfeld von 30, 40 Kilometern ist es kein Problem, auch mit dem Fahrrad nicht nur über Straßen, sondern auch durch den schönen Teutoburger Wald zu fahren. Es bietet sich, glaube ich, an, dass man ein bisschen, sagen wir mal, wetterfest auch ist. Ne?
1: Im, Im Norden, in Niedersachsen kann es hier und da auch mal ein bisschen regnen. Man hört es doch gerade, das plätschert ganz romantisch auf ein kleines Dach, unter dem wir stehen. Ähm, also man sollte Naturfreund sein,
2: um hier richtig eintauchen zu können. Ne? Also Naturfreund, das ist, denke ich mal, auch die Voraussetzung. Ich glaube auch, dass die, die äh, sich mit der Natur verbunden haben, das auch genießen werden, gerade in der Natur sich aufzuhalten. Und wir haben den einen Vorteil, wir können uns bewegen, die Bäume im Wald nicht. Aber die könnten uns sehr wahrscheinlich mehr erzählen, weil sie ja teilweise auch hier in Bad Iburg 300 Jahre und 400 Jahre alt sind. Das ist ein gutes Stichwort. Dinge, die älter sind, Fossilien zum Beispiel, kann man hier auch entdecken. Was kann man denn so alles an, an Erdschätzen, sage ich mal, betrachten? Also bei uns gibt es mehrere Steinbrüche, die auch äh, bis in den 60er Jahren aktiv waren. Äh, Sandstein, Kalkstein, äh, äh, die hier äh, zu finden sind und auch zu sehen sind. Von den Saurierspuren oder Wattwürmern oder Haifischzähnen ist hier immer noch alles zu finden. Haben Sie wirklich schon mal so einen Haifischzahn hier gefunden? Also ich persönlich nicht, aber in der Vergangenheit wurde schon sowas gefunden. Das ist kein Mythos. Ja, kein Mythos. Okay, das
0: klingt ja spannend. Geschichte zum Anfassen mhm. könnt ihr auch als Familienausflug taugen.
1: Ja, absolut. Also es gibt dann da auch viele Schautafeln mit Erklärungen und die Waldwege sind gut ausgebaut. Also da kann ich als Familie dann auch locker mit dem Kinderwagen zum Beispiel vorankommen. Und es gibt als kleines Highlight auch einen Baumwipfelpfad, der wurde vor ein paar Jahren für die damalige Landesgartenschau gebaut. Und diese Parkanlage, haben wir auch gefragt, wie sieht es da heute aus, ein paar Jahre später, die ist immer noch top gepflegt. Also man kann da auch schön für Selfies sich mal in den Rasen kauern, so wie du das gerne machst, Tom. Es liegt nämlich daran, dass viele Ehrenamtliche damit anpacken und quasi
0: das Erbe dieser Gartenschau am Leben erhalten. Baumwipfelpfad habe ich schon mal gehört, aber ich kann mir jetzt wenig darunter vorstellen. Was ist das? Also das ist eigentlich, ja man kann sagen,
1: ein erhöhter Steg, der so zwischen den Bäumen entlang führt. Natürlich super ausgebaut, also man kann da jetzt nicht runterfallen oder so. Und man ist dann ja quasi in den Bäumen unterwegs und hat so einen ganz tollen
0: Blick über den und in den Teutoburger Wald. Hm, schön, das ist ja auch die Region meiner Kindheit. Ja. Da würde ich mich wahrscheinlich sehr schön nach früher versetzt fühlen. Aber wir kehren zurück ins Heute. Das ist natürlich auch, wenn es regnet, eine ganz besondere Atmosphäre. Ich stelle mir das richtig schön vor. Und du hattest es sogar selber. Wir haben es in eurem Interview gehört. Mhm. Da prasselt der Regen so sanft auf ein Dach, leise im Hintergrund. Ein ganz schöner Sound, besonders wenn man beim Anhören selber natürlich trocken bleibt. <lacht> Stimmt. Ja, äh, wie wir jetzt gerade beim Aufzeichnen zum Glück. Und da bei der
1: Recherche vor Ort hatten wir natürlich auch einen Regenschirm dabei. Und weil dieser entspannte Regensound und im Teutoburger Wald so toll klingt, so irgendwie entschleunigend und auch erfrischend wirkt, ähm, habe ich dann einfach mal das richtig gute Stereo-Mikrofon ausgepackt und an einer geschützten Stelle unter 300 Jahre alten Buchen dann so aufgebaut und eine ganz besondere ASMR-Episode für euch aufgezeichnet.
0: Oh ja, hören wir da mal zusammen rein. Ah... Ja, das ist diese klare, belebende Luft im Teutoburger Wald, dieses Plätschern, der perfekte Sound zum Runterkommen könnte ich mir auch wunderbar zum Einschlafen vorstellen. Hätte nur etwas Angst, dass ich danach das Bett nass mache. Mit <lacht> nee, sind also wirklich ganz tolle akustische Eindrücke. Darum haben wir das für euch in eine Sonderepisode gepackt. 30 Minuten Regen im Teutoburger Wald. Und Wanderführer Hubert Waldhaus hat da sogar ein bisschen mitgemacht. Er hat ein kleines Intro gesprochen. Ja, richtig. Aha. Das war ganz spannend. Er kannte das ja eigentlich nicht so, dass er ein
1: Mikrofon spricht. Und da haben wir gesagt, lieber Hubert, stell dir vor. Die Menschen entspannen gerade und hören dir zu und du beschreibst, was hier gerade im Wald passiert, was hier für eine Stimmung ist. Also sehr
0: spannend, was dabei rausgekommen ist. Unbedingt mal reinhören. Aber ich denke mir, wenn es da jetzt so viel gepladdert hat, Schiedwetter war, wie man im mhm. Norden so sagt, wolltet ihr wahrscheinlich erstmal schön ins Warme, am besten irgendwie Essen in Restaurant?
1: Natürlich, natürlich. Ähm, geht gleich auch rein in ein schickes, gemütliches Restaurant in einem Hotel. Aber vorher stand noch was anderes an, denn, Tom, du weißt ja, ich, so als ganzer Typ, so als echter Mann, ich jage mein Abendessen selber. So, was sagst du jetzt?
0: Ah, an der frischen oder mehr ja. am Tiefkühlregal?
1: Ja nix da. Wirklich, hier, hör mal rein. Mit dem Kescher. So, jetzt kannst
3: so. du als Praktikant auch mal mit
1: Ich greife zum Kescher. Uh, erstaunlich schwer. Ist auch ein halb Meter Durchmesser,
3: ein großer Kescher. Ja, in diesen Kescher gehen so 12 Kilo rein. Guck mal, guck mal. Voll gut. Da hab ich drin. Wie viele sind denn? Ja. Fünf? <lacht>
1: Freddy Detmeier, der hat einen Forellenzuchtbetrieb in Bad Iburg, ist ein Familienunternehmen und äh, er ist jetzt eben in dritter Generation am Start und betreibt das da. Ähm, ja, und da habe ich dann eben selbst zum Kescher gegriffen und diese drei Forellen waren es am Ende aus dem Teich rausgeholt.
0: Ah ja. Also du hast wahrscheinlich danach noch so ein Anglerfoto gemacht mit so einer Riesenforelle und jeder denkt, du hättest das mit der Route rausgeholt, aber du hast bist mit dem Kescher reingelangt in so ein Becken, nehme ich mal an, Ja. Und dann das waren die Forellen da drin.
1: Genau, ist ganz spannend. Wir waren da eingeladen und durften uns ein bisschen umschauen, also der hat da einige Becken nebeneinander, das wird alles mit Quellwasser betrieben und dann je nach Größe dieser Forellen in der Aufzucht wandern die eben von einem Becken ins nächste, also werden dann rübergebracht. Und das ist echt ganz spannend. Ich kannte sowas vorher nicht, eine Forellenzucht. Der legt dort besonderen Wert auch auf die Qualität. Der Freddy hat er mir erzählt. Die werden nämlich zwei Jahre alt dort, diese Forellen. Und es gibt andere Zuchtbetriebe, wo man die viel früher schon rausholt oder anderes Futter verwendet, damit die schneller, größer und dicker werden. Dort ist man aber etwas behutsamer und langsamer in der Aufzucht. Und der Freddy ist mhm. eben voll bei der Sache. So ein richtig
0: leidenschaftlicher Forellenzüchter. Und wofür ist das? Also kann dann jeder da hingehen und sich da so ein paar Forellen rauskeschern oder ist das im Wesentlichen für die Gastronomie? <lacht> nee, nee, also schon so,
1: dass er beliefert, so im Umkreis, ich glaube von 400 Kilometern meinte er, gute Restaurants vor allem, auf Marktständen ist er dann da. Man kann selbst, ich glaube, wenn, wenn man ihn sieht, ganz einfach auch mal aufs Gelände kommen. Er führt immer gerne die Menschen rum. Ansonsten sieht man aber in Bad Iburg auch sehr schön über das Gelände, wenn man so am Zaun da steht. Also es ist auf jeden Fall ein
0: Ausflug wert, sich das mal anzuschauen. Du hast das gemacht und dich mal rumführen lassen. Ja. Hören wir mal rein.
3: Ja, bei uns ist es halt so, wir haben halt hier. Ähm, ja, ich habe ein früheres Leben auch gehabt, ne? also hm. bevor ich den Betrieb übernommen habe. Äh, ja. äh, und zwar war ich äh, zehn Jahre lang in der IT unterwegs. Ach, mit Computer vorher? Ja, ach, und, dann und dann kamen die Forellen, sehr geil macht das jetzt hier im Vollerwerb. Ne? Und also selbst
1: beigebracht. Ne? Ich meine, programmieren oder so ist ja was anderes als eine Forelle großziehen. Das
3: ist in der Tat so. Also wir haben äh, die Ausbildung noch gemacht im Nachgang zum Fischwirt. Mhm. Und ja, mein altes IT-Leben hat natürlich auch so gewisse Vorteile. So was wie hier zum Beispiel. Wir haben in jedem Teich äh, eine Messsonde, wo wir halt zum Beispiel den Sauerstoffgehalt messen. Ja, wir stehen jetzt hier zwischen einigen
1: Teichen. Da drin wuseln schon so ein paar Forellen, wenn ich das richtig sehe. Und es riecht auch
3: ein bisschen nach Räucherfisch. Ja, das äh, riechst du in der Tat äh, vollkommen richtig, ja, äh, wir haben heute geräuchert und äh, wahrscheinlich riechst du mich. <lacht> <lacht> aber nicht nur oder doch? Nee, nicht nur, nicht nur. Also, wir stehen hier neben der äh, Rauchkammer hier, so ja ein Raum, wo wir drin räuchern. Ja, wir können Kommen, ja, Komm, lass machen. Ich sag euch äh, vorher, ihr riecht danach. <lacht> nach äh, Räucherfisch. Äh, solange man vorher nicht riecht, ist doch alles gut, oder? <lacht> <lacht> ja, genau. So. Ja, hier wird halt äh, gleich der Fisch dann quasi äh, geschlachtet, ausgenommen. Ähm, alles, was nicht essbar ist, wird da halt rausgeschnitten. aus der... Macht alles die Maschine. Macht die Maschine, genau. Okay. Dann kommen die dann auf den Räucherhaken. Gut, das mache ich dann morgen früh äh, um 7 Uhr räuchern. Und dann werden sie dann filetiert, Gräten raus, Vakuum verpackt. Und dann geht es morgen Mittag auch schon. Mit Auslieferung los. Viel frischer geht's gar nicht das, Also großartig auf Lager haben wir nichts. Macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Das schwimmt ja quasi vor der Haustür. Man muss es halt nur fangen und ja, also das irgendwie großartig lange irgendwie hinzulegen macht keinen Sinn.
0: Wie hast du denn gerochen, als du aus der Räucherkammer rausgekommen bist?
3: Ähm, besser als jetzt würde ich sagen, wenn man auf Buchen. Besser als vorher. Ja, ja okay. Also,
1: mhm. Schon ein sehr besonderer Geruch, den man danach auch in den Klamotten hat. Aber ich mag das ja. Das haftet an wie eine gute Erinnerung so ein bisschen.
0: <lacht> ja, aber am wichtigsten ist natürlich nicht der Geruch, sondern der Geschmack und yep. so ein Fisch, mh, der aus der Räucherkammer oder aus dem Becken quasi direkt auf den Teller kommt. Das ist natürlich was Feines. Sprechen wir gleich noch drüber. Mhm. Vorher noch eine andere Frage. Du hattest mir so ein Foto geschickt über WhatsApp. <lacht> Stimmt. Da, ja. da sieht man einmal unseren Lieblingsreisen-Werbeaufkleber, aber auch noch ein Schild und so einen komischen Kasten, da steht forell -Mat drauf. Ja, ist richtig. das das, was ich glaube?
1: Das ist schon sehr, sehr geil. Also jedem fällt das auf, der da vorbeikommt. Denn Freddy ist ja ein pfiffiger Typ, haben wir gerade schon gehört. Und dann kam irgendwann die Idee bei ihm, yo, warum baue ich denn nicht einen Forellenautomaten hier an die Straße? Da hat er wirklich... Einen Forellenautomaten? <lacht> ja, ist kein Scherz. Den hat er da hingestellt, weil da eben viele Wanderer oder auch Radfahrer langfahren. Und viele halten dann tatsächlich an, ziehen sich dann eine geräucherte Forelle raus oder einen anderen Snack. ja Und es läuft, es läuft wirklich gut, meinte er.
0: Und kann man so eine geräucherte Forelle einfach mal so wegsnacken? Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Ist ja jetzt kein Schokoriegel oder so. Doch, das
1: geht. Also ich, wir haben uns natürlich dann auch ein, zwei rausgezogen. Ähm, die sind dann entgrätet und dann kann man die theoretisch einfach so auf ein Butterbrot packen, was man ja eh dabei hat und dann nebenbei snacken.
0: neue Power dann, ja. Wahnsinn, also das habe ich auch noch nicht gesehen. Geschweige denn gegessen würde ich aber gerne mal. Hast ja leider keiner mitgebracht. Mache ich nächstes Mal. Vielleicht habe ich noch einen
1: in der Jacke. Kannst ja mal gucken. Der Geruch ist noch drin. Na, nein, äh, natürlich. Man muss die schnell schon verzehren. <lacht> ja, auch. Lassen,
0: lasse drin, ja.
1: <lacht> Zum Geschmack ganz kurz. Also es ist wirklich grandios. Und ich kenne viele Fischsorten mittlerweile, auch Geräucherte aus dem Supermarkt, weil ich nun mal als Fischfreund das viel äh, futtare Aber je frischer diese Forelle ist und je langsamer sie auch aufgewachsen ist, habe ich ja vorher nicht geglaubt, aber stimmt, man schmeckt das. Also das ist dann so richtig schön saftiges, aber auch festes Fleisch. Und manchmal im Supermarkt, wenn man da dann Fisch kauft, der mutmaßlich schneller gewachsen ist, eben, ja, dass er schnell verkauft werden kann, das ist dann oft so ein bisschen wässriger Fisch und in diesem Fall die Forelle geräuchert so
0: frisch grandios köstlich. Mm, mm, mm. Jetzt hast du mir wirklich Hunger gemacht. <lacht> ja, das Thema Genuss, das wird ja hier aus gutem Grund bei Lieblingsreisen auch besonders groß geschrieben. Und wie gerade schon gehört, ich habe ja die Forellen mit
1: eigener Hand, beziehungsweise mit dem Kescher, aus diesem Becken geholt. Und man muss sich das so vorstellen, das wird dann wenige Meter bergaufwärts in der Hotelküche vom Landhotel Hotel zum Frieden dann auch
0: verarbeitet. Also so frisch ist das dort. Heißt alles. das, du hast dir selber die Forellen übern, über die Schulter gepackt äh, jein. Ist zum Koch gegangen und hast gesagt, so jetzt machen wir mal hier ein leckeres Fischfilet? Nein.
1: Sagen wir so, ich hab, durfte es Keschern einmal ausprobieren, hätte es, also ich hätte den Fisch natürlich auch direkt schlachten und mitnehmen können. Aber die hatten sich natürlich dort in der Küche schon vorbereitet.
0: Ach, das heißt, die Kollegen, die du rausgezogen hast mit dem Kescher, die durften dann noch mal eine Runde schwimmen? Genau, die durften du mal. andere. Runde. Ja. Ah, Nochmal eine ja, ehre -Runde. Das ist doch gut.
1: Also, ich glaube, ich hätte es nicht hinbekommen, da mit einem, weiß nicht, mit einem Knüppel drauf oder in diese Maschine rein. hat ja Freddy ja auch beschrieben. Das läuft zwar automatisch, aber also Fisch töten muss hm. ich jetzt nicht,
0: ehrlich gesagt. Hm. Essen lieber. Nicht Essen geht. Unbedingt. Ja. Gut. Also, du bist dann bergaufwärts gegangen zur Küche von mhm. deinem Hotel, dem land hotel zum Frieden. Und da hat man sich das Thema Slow-Food auf die Fahnen geschrieben. Habe ich schon mal gehört, den Begriff, aber du hast ihn dir auch noch mal erklären lassen. Und zwar von Thorsten Hahn, der da der Koch ist und dich bekocht hat.
1: Slow Food steht ja eigentlich für langsames Essen, genussvolles Essen, nachhaltiges Essen, regional alte Sorten. Es geht eigentlich darum, dass man ähm ja, dass es nachhaltig produziert wird, dass man nicht den Spargel zu Weihnachten haben muss, dass man auch das nimmt, was vor Ort produziert wird. Und dann, weil wir versuchen das weitestgehend zu machen. Wir haben viele regionale Lieferanten hier. Natürlich muss man auch auf die Wünsche der Gäste auch eingehen. Wenn die dann was Besonderes haben wollen, den Trüffel aus Perigo oder was, dann muss das auch eingeflogen werden oder kommen lassen. Ja, und also wir versuchen das möglichst nachhaltig zu arrangieren, das Ganze.
0: Das klingt gut. Du hast dich also richtig schön niedersächsisch <lacht> Teutoburger waldmäßig
1: bekochen lassen. Rustikale, aber auch raffinierte Küche, so würde ich es mal nennen. Also meine Frau und ich haben auf jeden Fall beide sehr schöne, auch teilweise vegane Produkte dort gefunden. Und ähm, was ich ja immer schön finde, wenn man so in der Speisekarte blättert und dann die ganzen Lieferanten und Erzeuger da aufgelistet sind, und das ist in dem Fall dann eben auch sehr viel aus der Region. Also es wird lokal produziert, dort eben dann gekauft, geliefert in die Hotelküche und frisch verarbeitet. Mit dabei natürlich auch, klar, die Forellen von Freddy, haben wir ja schon gehört. Und es gibt auch oft Wild, ganz frisch aus dem Teutoburger Wald. Also hm.
0: Tolle ja, Küche. Darauf stehe ich ja richtig. Das ist ja auch immer noch so ein besonderer Pluspunkt, wenn man da wirklich das Essen der Region Kredenz ja, bekommt. Absolut. Ich finde, das ist auch noch so ein ganz anderer Faktor im Urlaub, als wenn ich jetzt irgendwas esse, was ich überall bekommen könnte.
1: Das ist absolut ja. so, genau. Man kann sich da super okay. durch die Karte auch probieren. Also wenn man zwei, drei Nächte bleibt, was ich eh empfehlen würde, kann man jeden Abend was anderes essen, aber man bleibt im regionalen äh, in der regionalen Umgebung geschmacklich. Ganz toll. Das ist ja ein familiengeführtes Hotel, was mhm. gibt es darüber sonst noch zu wissen? Ähm, ja, ich, ich finde es immer spannend, so diesen ersten Eindruck, wenn man in ein neues Hotel kommt und was dort uns sofort aufgefallen ist, es war alles modernisiert, ähm, haben wir auch nachgefragt und die haben da tatsächlich die Corona-Zeit genutzt für Modernisierungsarbeiten und entstanden ist dann ja so eine gemütliche Atmosphäre mit großen Zimmern und aber auch viel Liebe zum Detail, also die, die ganzen Einrichtungssachen da sind sehr geschmackvoll ausgesucht mit tollen Farben und so auch alles passend zueinander und überall natürlich hat man die diesen tollen Ausblick durch große Fenster auf den Teutburger Wald. Also Schön. uns ging es so, man kommt da rein, schaltet sofort ab, wie man sich das eben wünscht. Und auch die beiden Junior-Chefs, Lea und Lukas, die sind so richtig angenehme, herzliche Gastgeber, die eben selbst auch überall mit anpacken. Und mit den beiden haben wir dann auch noch kurz sprechen können. Es hat angefangen mit einem ganz normalen Bauernhof. Mit Tieren und ähm, einfach nur
3: kleinen Gästezimmern, drei, vier Stück. Mit einer kleinen Gastwirtschaft, wo es damals schon die Forelle gab. Und so ein paar einfache Gerichte. Ja, was dann mit der Zeit gewachsen ist. Mein Vater und durch meine Mutter, die den Beruf auch erlernt hat, die als Team ja gewachsen sind
1: und aus dem Bauernhof das vier Sterne im Haus gemacht haben, was es jetzt im Endeffekt ist. Ja, das ist einfach mit, mit unseren Eltern gewachsen. So viele unserer Köche, die jetzt bei uns im Haus sind, haben bei äh, meinem Vater die Ausbildung gemacht. So die sie waren dann auch ja Wanderjahre, aber sind auch wiedergekommen, äh, weil sie eben auch familiär verwurzelt sind zum Beispiel. Ja, also wir haben ob's jetzt ein Service ist oder eine Küche, in, in Hauskeeping, Rezeption, Rezeptionen, wirklich ein klassisches Team, die uns eben äh, jetzt auch über viele Jahre unsere Eltern begleitet haben, die uns beiden kennen, wie wir hier als Kleinkinder durch die, äh, durch die Räume gelaufen sind und so ist eben auch die, die Beziehung zum, zum Team ähm, schon, schon besonders. Ja. Es kommt ja immer wieder vor, dass wir Hotels hier auch empfehlen bei Lieblingsreisen, aber das hat mich schon besonders beeindruckt dort, wie die Familie Eichholz das Hotel mit viel Herzblut betreibt und Natürlich, die Klassiker gibt es auch alles, ein Wellnessbereich, also bio-finnische Sauna, ein Ruhebereich zum Entspannen, was ja nach einer größeren Wanderung auch perfekt ist, wenn man dann mal so runterkommen kann in der Sauna zum Beispiel. Und ganz wichtig, das Abendessen gibt einem neue
0: Power für den nächsten Tag. Dieses Hotel gehört ja auch zu einer Kette? findet man ja selten bei familiengeführten Hotels, aber da hat es was anderes äh, mit auf sich. Das ist keine klassische Konzernkette, sondern mehr so eine Art Verbund, der Landidyll heißt, ja? Ja, richtig. Also aktuell gehören, glaube ich, 17 oder 18 Hotels
1: dazu. Das wechselt zwischendurch auch mal. Aber es sind eben alles familiengeführte Hotels und die teilen eben auch dann diese ja, gemeinsamen Werte. Deswegen haben sie sich zu diesem Marketingverbund zusammengetan. Also alle haben es Gemeinsam, dass sie zum Beispiel auf regionale Zutaten in der Küche setzen und äh, es sind eben auch immer Familien dahinter und es ist, glaube ich, in allen land hotels so, dass, dass man dieses Herzliche erwarten kann und vor allem beim Frühstücksbuffet oder abends taucht dann auch mal die Chefin auf und Bringt einem das Essen zum Beispiel, da kann man auch einen kleinen Schnack halten. Ist ja jetzt nicht so, dass man in größeren Hotelketten dann direkt vom Chef auch mal so, so netten Smalltalk mit dazu kriegt. Das ist bei Landhotel wohl mit inklusive.
0: Ja, finde ich auch gut, wenn sich so der Leiter eben nicht in seinem Büro verschanzt und seine Mitarbeiter alles machen lässt, sondern genau. wirklich noch Kontakt hat zu den Gästen. Ist wie bei uns. <lacht> wir wir ja. machen den Podcast ja auch selbst, ne Tom? Absolut, ja. Wir <lacht> schicken ja auch niemand anderes vor. Stimmt. Selber reisen, selber aufzeichnen. Das ist alles ein Zwei-Mann-Betrieb. Richtig.
1: Ja, so klingt eine spannende Reise, wenn es vor Ort ordentlich was zu erleben und zu genießen gibt und alles auch möglichst top geregelt ist. Ja, also anders als bei dir, ne? Oder wenn ich da mal in deinen was? Koffer schaue, da Wieso? Äh, Moment, wieso schaust du jetzt hier in meinen Koffer? Ist alles top secret. Na, sagen wir mal, ähm,
0: kreatives Chaos. Ja, ja, ja. Und wo sind denn da die Pflaster? Oder Sonnencreme hier? Was ist mit Reiseapotheke eigentlich bei dir? Ja, du, ähm, da setze ich ja im Notfall immer gerne auf dich, weißt du doch. Ist klar, also ich habe tatsächlich ja schon an alles gedacht, dank der Checkliste von unserem Partner LTA Reiseschutz. Habe ich auch schon vielen Leuten empfohlen. Du weißt ja, ich mag das so ein bisschen geordnet. Absolut, ja,
1: muss ich mir unbedingt vor der nächsten Reise auch mal wieder anschauen, diese Checkliste. Da stehen alle wichtigen Medikamente drauf, die man dabei haben sollte. Das
0: ist ja schon, ja, ist wichtig, weiß ich, stimmt. Gerade bei Fernreisen, ja, Antiallergika, da geht's los, Mückenschutz und was nicht mhm. alles. Und wenn man dann so in Aufregung ist, viel packen muss, da kann man stimmt. auch schon mal was Wichtiges vergessen bei der Reiseapotheke. Ja, oder so wie du jetzt, die mhm. Pflaster, die Sonnencreme.
1: <lacht> ja. Dafür sind ja gute Freunde da, also du in dem Fall, Tom, ne? du bist ja meine Notreiseapotheke, sag ich mal ganz romantisch. Und für alle anderen gibt es die Checkliste von LTA. Die haben wir euch auch in den Show Notes verlinkt. Und was machst du, wenn ich mal nicht dabei bin bei so einer Reise? Tja, da habe ich ein Problem. Das stimmt. Also, okay, versprochen. Ich druck mir diese Liste auch aus und bei der nächsten Reise ist sie garantiert sogar mit im Koffer dabei. Versprochen.
0: So, aber jetzt habe ich mich ja gefragt, ob du eigentlich noch richtig tickst. Aha. Oh, okay. Es geht um Uhrengeschichten, die hast du uns gleich zu Beginn versprochen. Zwei richtig. Stück. Ja. So, was hat es also auf sich mit diesem verrückten Uhrengeklacker, das wir am Anfang gehört haben?
1: Wir können es ja hier nochmal einspielen. Also man muss sich das schon mal vorstellen. Also Bad Iburg, dieser kleine Ort irgendwo in Niedersachsen, hat richtig krasse Uhrengeschichten. Zum Beispiel ein Uhrenmuseum mit mehr als 800 Ausstellungsstücken. Und dahinter steckt Sammler Peter Taschenmacher, also unbedingt mal hin, wenn man, wenn man in Bad Iburg Pause macht oder <lacht> dort übernachtet, diese knarzenden Treppen da in seinem Museum, in diesem alten Haus, die sollte man einfach mal hochgehen.
0: Okay, ja, wenn ich mal in Bad Iburg bin, dann komme ich da auch mal vorbei, aber vielleicht auch nur, um zu fragen, wie spät es ist. <lacht> ja, so einfach ist das nicht, hör mal hier.
1: Mich würde echt interessieren, woher haben Sie so
4: viele Uhren? Ja, gekauft, über 50 Jahre lang. Auf Uhrenbörsen, Versteigerungen, überall war ich. Die blaue Kirchturm mit vier Walzen gibt es nur einmal auf der Welt. Und ich bin der Einzige, der 888 Uhren hat, die die Geschichte der Uhr zeigen. Ich, wenn Sie im Schwarzwald sind, dann können Sie Schwarzwalduhren angucken und gehen Sie nach Wien, dann kriegen Sie die österreichischen Uhren. Aber äh, wie ich es gemacht habe, die Geschichte, das ist alles, jeder Beruf der Uhr, das ist einmalig.
1: Wie viel Pflege müssen Sie da jeden Tag reinstecken? Also mal nachstellen oder mal ölen, was ist so zu tun?
4: die Turmuhren einmal im Jahr warten und die anderen Uhren so alle zehn Jahre. Und ich habe da so einen Plan und dann werden die alle gereinigt und wieder gesäubert. Nee, man muss es eben machen, nee.
1: Gibt es nochmal Großalarm, dass die alle gleichzeitig laut werden?
4: Nein, ich lasse sie alle durcheinander laufen, damit jeder Besucher ein Schlagwerk hört oder mal, ähm, dass sich die Uhr angucken kann, wie sie auslöst. Ähm, alle gleich wäre ja Quatsch, nicht? dann wird ja der Besucher nach fünf nach zwölf Mittags gar nichts mehr hören. Ne?
1: Welche Uhr geht denn richtig? Oder haben Sie schon den Überblick verloren?
4: Nein, die Uhren gehen alle, alle durcheinander. Das Einzige, die, die Uhren ganz genau gehen, sind die vier Außenuhren, die über die Funktechnik laufen, die Turmuhren. Okay. Und die größte Taschenuhr der Welt, die am Haus hängt.
1: Also Tom, wenn dann außen nach der Uhrzeit gucken, ne? drinnen, da wirst
0: du sonst völlig verrückt. <lacht> Gut zu wissen. Also ja. du warst drin, noch mal ganz kurz, wie sieht es da drin aus? Ich stelle mir jetzt so einen Raum vor, der über und über an den Wänden, an der Decke ja. mit ja, Uhren bedeckt ist. Das ist so, also
1: es sind sogar mehrere Räume, eigentlich eine ganze Etage, die er dann ausgebaut hat in seinem alten Haus und überall, wirklich an jeder freien Stelle ist irgendwie eine Uhr und dann gibt es auch so kleine Schautafeln, wo es dann auch um die Geschichte der Uhrenmacherei geht zum Beispiel und es tickt und klingelt und bimmelt überall und dann kommt da mal so ein Kuckuck aus einer Uhr raus und dann schlägt links wieder eine von einem. Man geht dann um eine Ecke und geht einfach ins nächste Uhrenparadies. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Es ist zugegeben so ein bisschen freaky, aber man vergisst diese Geschichte nicht, wenn man
0: mal da war. Ist ein verrückter Ort. Und du hast uns noch eine zweite Uhrengeschichte ja. versprochen. Also irgendwie scheinen die Leute in Bad Iburg so das Thema Uhren, das, das hat es denen anscheinend angetan. Und es da kommt so. jetzt wieder ja. der Koch Torsten Hahn ins Spiel, der dir deine Forelle gekocht hat. Exakt.
1: Der nennt sich nämlich nebenbei quasi freiberuflich auch der tickende Koch. Das heißt, er sammelt selbst auch Uhren. Und verkauft die auch. Also er ist ein richtiger Uhrenexperte und hat sich spezialisiert auf besondere und seltene Modelle. Und ja, das ist eben sein Hobby geworden. Also auch ihn kann man immer zum Thema Uhren fragen,
0: wenn man schon mal da ist. Hat er dir auch eins gezeigt?
1: Ja klar, ja klar. Und der hat coole der hat sogar so einen Uhrenbausatz, den er vertreibt. Den kann man da auch in dem lante del hotel betrachten. Wenn man sich selbst zu Hause eine Uhr bauen will, ist das, glaube ich, ein ganz cooles Geschenk. Oder wenn man jemanden kennt, der das spannend findet.
0: Ja, ist nicht schlecht, aber ich habe schon eine. Ach, Ach, vielleicht geht ja mal kaputt.
1: Immer noch diese Bling-Bling-Armbanduhr wahrscheinlich, ne? Die aussieht ja, wie Gold und sein. aber aus einem Kaugummi-Automaten, die?
0: Exakt, ja, die, die ich in der Türkei gekauft habe, ja. <lacht> ja, wer hätte das gedacht? Ein kleiner Ort mit gar nicht mal so vielen Einwohnern, 11.000 ja, und trotzdem eine Menge zu erleben, besonders wenn man gerne gut isst oder sich Uhren anschaut, ein bisschen... Zeit, ich schau mal drauf, haben wir noch, aber auch nur noch für die Top 3. Und das ist mir auch ziemlich wichtig. Das sind nämlich die Geheimtipps in jeder Episode. Da hast du nochmal so ein paar richtig gute Ideen, was man in Bad Iburg auch unbedingt gesehen oder gemacht haben sollte. Was ist bei dir auf Platz 3? Da ist eine Nachtwächtertour durch die historische Innenstadt.
1: Da gibt es nämlich interessante Storys zu den spannenden Bauwerken, die man da überall sieht. Zum Beispiel auch zur Schlossgeschichte oder zur Historie Bad Iburgs, die ja bis ins Jahr 753 zurückreicht. Also es ist wirklich eine alte Stadt. Und im Wechsel gibt es dann da auch Lichtgassenführungen. Alles viele spannende kleine Geschichten. Und äh, ja, man sieht dann überall so Lichter und Beleuchtung. Also schon cool gemacht.
0: Was ist auf Platz 2?
1: Das Weingut Brinkmann. Die Familie, die waren vorher als Schweinebauern aktiv und haben dann irgendwann Schlossen. Ein Weingut hier in Niedersachsen, das wird ja eigentlich ganz gut passen. Ist ja hügelig, Wetter passt auch meistens. Warum eigentlich nicht? Und so ist dann ein lokales
0: Qualitätsweingut entstanden. Einfach mal reinschauen und probieren. Also ich fand's lecker. Auch nicht schlecht. Weine statt Schweine. Was ist bei dir der Platz 1 in den Top 3?
1: Café, Restaurant und Kultursalon Kronexalis mit Blick auf das Bad Iburger Schloss. Und je nach Tageszeit, das fand ich raffiniert, gibt es da dann leckere Mittagsküche oder wunderbaren Kuchen oder eben dann abends auch mal ausgewählte Weine und äh, raffinierte regionale Küche. Bei gutem Wetter sitzt man schön draußen im romantischen Garten. Wir haben also drin gesessen, es war ja regnerisch. Aber es ist genau die richtige Belohnung nach einer Wanderung oder längeren Fahrradtour.
0: Also in jedem Fall ein echter Geheimtipp und hier an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unsere asmr episode Joris hat 30 Minuten lang das Regenplätschern im Teutoburger Wald aufgezeichnet. Super zum Runterkommen, zum Einschlafen oder zum Autofahren. Kann man sich unbedingt mal anhören, ich mache es definitiv. Zum Beispiel jetzt direkt nach dieser Episode. Ich sage auf jeden
1: Fall Danke fürs Zuhören und Mitreisen. Bald geht es hier weiter bei Lieblingsreisen.
0: Da, Tom, überschreiten wir mal wieder Grenzen. Bien sûr, es geht nach Südfrankreich und zwar gleich in einer doppel -Episode. Wird sehr schön, sehr äh, lecker auch. Solltet mhm. ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Mhm. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert auf jeden Fall gerne den Lieblingsreisen-Podcast. Dann verpasst ihr nichts mehr. Seid dabei auf allen unseren schönen Reisen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.